0: E está começando mais um Entre Chaves, eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai falar sobre uma tecnologia, uma linguagem de busca muito usada, que a gente aqui na DTI particularmente gosta muito, que é o GraphQL. Estou aqui ao lado também do Cardozinho, e aí Cardoso, como que você está?
1: E aí Chagas, beleza? Estou muito bem, obrigado pelo convite e participar pela primeira vez do... Do Entre Chaves. Além de mim também, tem hoje aqui com a gente o Lucas Ponciano.
2: E aí, pessoal, boa tarde, meu nome é o Lucas Ponciano, mais uma vez de volta aqui no podcast.
0: Também conhecido como Pompom, né? Deixa bem <risos> claro aí para a comunidade do Entre Chaves.
2: <risos> Absurdo. Fala um pouco mais aqui sobre GraphQL. Vai lá, Ivan.
3: Olá, gente. Meu nome é Ivan, eu estou aqui pela primeira vez também. Obrigado pelo convite.
0: Então, né, gente, estamos aqui, muito obrigado por terem aceitado o convite para falar dessa tecnologia. O tal do GraphQL. Então, antes de a gente começar, quem quer contextualizar, explicar aí para os nossos ouvintes do que, que se trata essa, né? Já comecei dando spoiler aí, essa linguagem de busca.
1: Bom, eu conheço o GraphQL, pelo menos desde 2018, né? mas nessa altura do campeonato ele já vinha sendo adotado aí bastante. Ele é uma, uma linguagem que eu considero aí que é para consulta, mas também para manipulação de dados em Web APIs que foi criada pelo pelo, pelo pessoal do Facebook. né? Eles eles criaram isso a partir de 2012 e disseminaram, principalmente depois da primeira release, foi lá para 2015 ou para 2016. Ele vem aí uma tecnologia basicamente que permite uma forma diferente de de se obter dados de uma API, de fazer o fetch de uma API, porque ele traz a vantagem de o cliente solicitar somente os dados que ele precisa dentro de um esquema oferecido pelo lado do servidor. Então, isso traz uma série de vantagens, outras desvantagens também, que eu acho que vai ser muito do que a gente vai discutir aqui, mas tem, se disseminou muito aí ao longo do tempo, né? vindo por esse trabalho do Facebook, disseminou muito na, na comunidade, e é bastante adotado, aí, principalmente nas integrações, né? nas, na construção de APIs.
0: Muito demais. Inclusive, a primeira vez que eu né, vi uma apresentação mais técnica aí do GraphQL foi do casozinho um TechShot, Lá na DTI. E uma coisa interessante do GraphQL é que ele roda em cima do do protocolo HTTP, né? Em termos da transmissão dos dados, ele não não traz nada de novo, né? Assim, ele é mais um um padrão de consulta, mas o protocolo em si que ele funciona é o HTTP, né? Mas apesar
2: dele ser utilizar o HTTP, né, ele tem uma diferença entre o protocolo mais comum, que é o REST. Então, assim, por exemplo, o GraphQL só trabalha com código 200 a gente tem toda uma série de códigos de erros e códigos de que a gente pode trabalhar. Código 202, 401, não autorizado, uma série de códigos ali. E também, em relação à semântica dele, ele só trabalha com post. Então, toda chamada do GraphQL é um post. Lá no REST no que a gente está usando como exemplo aqui, a gente tem um get, a gente tem um post, post, delete, path. A gente tem várias outras formas ali de fazer a comunicação entre as aplicações.
0: Bom demais, é Acho que a gente já está esse pequeno overview assim, mas vai ficando mais claro para as pessoas da ponto que vai comentar um pouquinho mais como ele funciona, né? Vamos começar da, do lado positivo, né? Na visão de vocês, qual que são as principais vantagens do uso do, do GraphQL? É
3: para mim assim o que o, o GraphQL resolve de maneira fantástica é eliminar um problema que a gente tem no uso de um hash, por exemplo, que é ter muito overfitting e underfitting. O VFAT seria quando uma API retorna mais dados do que o cliente precisa para, por exemplo, montar uma tela, e o under é quando ele acaba retornando menos dados, então o front tem que ficar fazendo várias chamadas para obter todos os dados que ele vai precisar no contexto atual. Essa aí realmente acho que é uma vantagem absurda dele com relação ao hash. Você acaba eliminando também o tráfego desnecessário de dados, então você diminui a banda e os dados vão estar mais próximos ali em uma chamada só. Você já vai obter os dados que você precisa para montar uma tela inteira, por exemplo. Complementando aí o que o Ivan trouxe para a gente, além de de reduzir né, o o
2: custo da utilização do 4G da internet, a gente tem uma redução no tempo de carregamento, porque a gente vai estar ali buscando só exatamente o que a gente quer exibir na tela. Isso funciona muito bem para aplicativos móveis. A gente tem uma limitação de banda, a gente tem uma limitação de rede. Então, a gente conseguindo buscar só o que a gente quer com um o tempo de resposta mais rápido, carregando mais rápido da tela. Então, tá são uma série de vantagens para a
3: gente. É outro ponto interessante é que, hoje em dia, a gente tem vários tipos de dispositivos acessando uma mesma API. Então, às vezes, num aplicativo móvel, você quer ah, montar um, uma tela de uma forma no, no site ou numa TV, você vai montar de maneiras diferentes. Então, você, como cliente, escolhe o que, que ele vai querer. Cada dispositivo, cada interação ali com a API vai poder escolher Uh, exatamente o que, que ele precisa e trazer só o que precisa para processar.
1: Tem uma coisa que eu acho interessante, até quando você pensa, talvez, em APIs públicas, aí, é que por, com a utilização de GraphQL, como você, né, você servidor, né, você que está desenvolvendo a API, você precisa definir o esquema isso acaba funcionando como uma documentação da API. Então, de forma muito simples, você, quem é o cliente, já vê o que, que tem ali disponível, o que, que ele vai conseguir acessar. Então, isso acaba num tapa já, já, já provendo também
0: uma documentação. Era exatamente isso que eu ia falar, Cardoso. Roubei, <risos> <risos> né? No, no GraphQL, tudo, é, tudo são types, né? Tudo são, tudo são tipos, né? Você tem tipos dentro de tipos, é a forma da modelagem dele. E você tem uma tipagem forte nesses modelos, né? Então, você, consegue, você tem que informar os seus campos e acaba que isso vira uma documentação própria da API. Então, inclusive, existem já, quase que por default, em quase todas as implementações de GraphQL, um playground que, na hora de construir a consulta, você já tem autocomplete, você já tem é, uma série de coisas que te auxiliem a construir uma consulta, como se você estivesse fazendo um, um SQL no, no banco de dados mesmo, no, no editor de banco de dados, que vai te dar ali, todos os auxílios. Ah, isso aqui é um tipo inteiro. Para você poder fazer essa consulta desse jeito, você vai ter que converter, fazer o, o join, entre aspas, né? mas não deixa de ser um join entre as tabelas, Então, você consegue já construir essa consulta ali, mesmo sem conhecer nada da API. Você vai ali, começa a escrever, usando o autocomplete, você vai ali fuçando, né? E já descobrindo a a documentação do endpoint que você está querendo extrair. Eu acho isso muito bom quando você está pensando em melhorar a experiência do desenvolvedor, né? Muitas vezes a gente fala, ah, a gente tem que pensar na experiência do usuário, e sim, né, obviamente a gente tem que pensar na experiência do usuário, e às vezes a gente esquece da experiência do desenvolvedor. E o, o GraphQL, ele é muito developer-friendly, não sei se a gente pode usar esse termo.
1: Exato, concordo plenamente, assim. Embora na hora que a gente for falar aí, talvez, das desvantagens, eu acho que esse assunto vai retornar pelo outro viés, né. É, mas eu queria acrescentar mais um aí, né, eu acho que, que é interessante na parte do, do GraphQL também, é a evolução da API você consegue acrescentar, alterar seu esquema lá, colocando novos novos types, né, sem gerar um impacto nos atuais clientes, você não quebra ninguém. E da mesma forma, você consegue também deprecar, né, tudo aquilo que você não, é, não tem mais, não vai ser mantido mais, uma, não vai ser evoluído, não vai ser mantido mais a compatibilidade, você marca ali na própria, no próprio esquema e isso já se reflete também, mais uma vez, sem quebrar os atuais clientes assim, da sua API.
0: E é legal, né? Assim como, provavelmente, o ponto que você ia trazer, que, assim como isso é uma vantagem, muita gente também vê como uma desvantagem. Porque, por exemplo, formas tradicionais de realizar o versionamento, como um versionamento semântico, elas não fazem muito sentido quando você usa GraphQL, por exemplo. Porque você não tem uma quebra de assinatura grande que impediria, de, deveria mudar o número da versão ou algo do tipo. Então, é, é aquilo, né? Você tem que escolher, dependendo muito do seu problema, né? Pode ser visto com um lado positivo ou negativo, até. E já que a gente... Ah, Aliás, antes de a gente passar para os pontos negativos, tem uma outra coisa também. E o GraphQL, ele é utilizado independente de como que esse dado está sendo armazenado. Afinal de contas, a gente está falando de uma interface na na camada de apresentação, né? Na camada do API. Então, se o seu dado está num banco de dados, se ele está em um arquivo, se ele está em memória, isso não faz muita diferença. Se
1: ele está em outra API,
0: né? É, exatamente. Às vezes você está fazendo só uma camada de corrupção ali que está chamando umas APIs legadas, ele vai funcionar. Porque ele não tem, ele não está não dizendo nada sobre como o dado está realmente constituído, né? Armazenado.
3: É, inclusive, uma consulta você pode ter, obter dados de mais de uma fonte, né? Você pode consultar parte dele de um banco e parte de uma API, no Sim. mesmo chamada ali.
0: E, e outra vantagem também interessante, aí a galera do microserviço vai chorar um pouco, mas como você pode ter uma instância, uma máquina virtual que está respondendo por vários endpoints GraphQL diferentes, né, não relacionado entre si. E aí completa com outra questão, em que o GraphQL está muito alinhado com uma abordagem orientada a domínios, né? um DDD. Então, eu acho que ele também facilita, dependendo do caso ali, né? mas ele, você consegue fazer a transição em uma implementação usando um DDD, usando o um GraphQL. Então, ele está bem pronto já para essa abordagem, esse paradigma de desenvolvimento. Mas já que já está começando né, a citar os lados negativos, E os lados negativos? O que vocês enxergam como os principais problemas aí do GraphQL?
3: Cache é uma coisa que complica um pouco o GraphQL. No no hash, é de você fazer um um cache de consulta, por exemplo. Quase que por default já existe. E no GraphQL, você tem que trabalhar melhor essa parte de cache. Exato.
2: Cada aplicação passa uns parâmetros diferentes, uns atributos diferentes que ele quer trazer. Como você vai ter um cache consistente com isso também? Como a gente vai aproveitar o cache nessas aplicações?
3: A mesma consulta que traz quase os mesmos dados, só que uma aplicação pede, sei lá, o o nome e o sobrenome, a outra só pede o primeiro nome, então dá uma diferença ali na na entrada, né? mesmo que o o conjunto de dados que ele está obtendo é praticamente o mesmo. É, o, o, acho
1: que esse exemplo do cache, ele vai muito de forma assim mais generalista no que eu considero que é uma um das desvantagens do GraphQL. É que da mesma forma que para a parte, o desenvolvedor do lado do cliente, né, do lado do front-end, ele é, igual o Chagas falou, né? O GraphQL é muito developer friendly. Para quem está desenvolvendo o back-end, a coisa já não é mais tão fácil, né? Você vai ter um tantinho mais de complexidade para tratar como que você vai resolver todos esses tipos que você vai precisar incluir as informações na na, na resposta, né? Então, a questão do cache também volta e principalmente para o desenvolvedor de back-end é mais desafiador. Então, deixar bem estruturada uma API com GraphQL é um pouco mais complexo do que, acredito, na minha opinião, um pouco mais complexo do que em outras, vias as outras abordagens. Mas, né? O pessoal vem evoluindo também nas questões das bibliotecas, e isso tem ficado um pouco mais fácil, né? Do que.
0: É, e eu acho que grande parte desses problemas é que, com o advento do REST, aí, né, substituindo outro protocolo de comunicação como o SOAP, ele se tornou meio que uma unanimidade no mundo do de desenvolvimento. Então, vários desses problemas, né, por exemplo, cache, etc e tal, a gente aprendeu a resolver bem com o REST. Esse, tem uma documentação muito vasta disso, tem perguntas no Stack Overflow. E aí, quando você muda um pouco o paradigma, você começa a ter menos conteúdo, menos documentação, né por mais que né, exista vasta documentação, mas é, é menor. E você mesmo não tem tanta experiência de como resolver alguns problemas tradicionais, por exemplo, cache. É, algumas coisas, o GraphQL te ajuda, por exemplo, paginação, ele já tem, a Nossa, bibliotecas já veio tudo isso muito bem preparado, mas acaba esbarrando, né? Ah, sei lá, como que eu vou utilizar um padrão de desenvolvimento que eu já estou acostumado aqui, o mediator da vida, mas usando esse paradigma. Eu vou resolver os types dentro do render do mediator, essa é a forma correta, começam a surgir dúvidas, né? E eu acho que isso não é nenhuma exclusividade do GraphQL. Você pega, por exemplo, uma outra forma de fazer comunicação com né, o GRPC. Muda também a forma de pensar. Então, a gente acaba tendo mais dificuldade de fazer algumas coisas que, pô, no REST aqui, eu já tenho até meu projetinho aqui, isso aí é copiar o código que já funciona. Algumas coisas vão exigir um estudo, né, e uma preparação um pouco maior. Só complementando aí o que o Chagas disse, das complexidades do desenvolvimento, até mesmo para a gente acoplar
2: uma aplicação GraphQL e uma aplicação legada que a gente tinha, por exemplo, que já trabalhava com códigos de erro. Então já tem uma aplicação que ela toda preparada para trabalhar com erro 400, com erro 500, erro 401. 201, né, 203. E aí é Basicamente, o GraphQL só tem tem o 200. Como que que a gente vai encaixar essa aplicação GraphQL dentro da aplicação de gato que a gente tinha? Outro problema até que a gente está tendo aqui recentemente aqui na nossa empresa, em que a gente presta serviço, é a questão de autorização. Porque antes, lá, quando a gente estava trabalhando com o hash, a gente conseguia fazer uma autorização, olhando ali os os HTPs mesmo. Então, assim, é um um post, a gente consegue bloquear para ele fazer alteração ou não. É um get, a gente consegue bloquear ou permitir que ele faça uma busca ou não do dado. E já com o GraphQL, que só trabalha com post, a gente não consegue fazer isso. A gente tem que trazer toda essa complexidade de autorização para dentro da aplicação. Então, assim, realmente tem alguns
0: problemas que vão surgindo aí e a gente
2: tem que ir pensando em como tratar isso antes de dar uma solução pronta.
0: É, acabou que a gente não entrou muito no detalhe de como que o GraphQL funciona, né? mas ele tem as consultas e as mutações. Né? As mutações seriam para poder alterar os dados. E, e de fato, assim, o endpoint que faz as duas coisas é o mesmo meio que o que muda ali é o body da requisição, vamos simplificar. Então, o que muda ali é o código que você está enviando para aquele mesmo endpoint. E aí, essa camada de autenticação e autorização, você vai ter que jogar para um outro nível, né? Não vai dar para poder ficar só ali na camada de apresentação. Então, por exemplo, se você faz esse tipo de controle num API Gateway, é, no REST é simples. Configura lá, ó, oh, API Gateway. Se você receber um delete de pedido esse cliente aqui não pode fazer isso, porque ele não tem permissão para deletar pedido. Agora, o, o API Gateway então, não vai abrir a mensagem do GraphQL e, e né, entender a regra de negócio ali por trás para poder avaliar isso. Você vai ter que colocar essa responsabilidade para o lado do, do servidor, né, para o back mesmo que está tratando ali da requisição.
3: A outra desvantagem também é que o GraphQL acaba... Tendo é que, dependendo da maneira que você implementar, se o desenvolvedor ele não tomar um certo cuidado, você vai acabar esbarrando com um problema de N mais um. Se você tem, por exemplo, um, uma entidade, uma subentidade, ah, na consulta, na, na hora de buscar esse dado do banco, às vezes você vai fazer, você, você vai ter a consulta principal ali que vai trazer a primeira entidade e ela vai ter que acabar fazendo várias chamadas no banco, baseado no ID de cada uma para buscar a subentidade ali dentro dela. Claro que existem maneiras de você contornar isso. O próprio Facebook já trouxe o data loader lá, quando ele disponibilizou, exatamente para não ter esse problema. Mas depende do cuidado do desenvolvedor ali para tratar certinho.
0: E aí pensando, né? Como toda questão no mundo aí de TEs, existem vantagens e vantagens. No caso da aplicabilidade, né? Quando então eu devo usar REST? Quando eu devo usar GraphQL? O que vocês pensam aí? para ajudar a pessoa que está começando a desenvolver uma API? Será que ela deve usar o, o, ir para um caminho mais tradicional? Quais são os grandes motivadores para utilizar o, o, o GraphQL?
3: Se você tem um, algo simples, que seria um, um CRUD básico ali, a, a sua API vai ser simplesmente um CRUD, eu acho que talvez não, não começaria muito a ir para o lado do GraphQL. Porque um CRUD você resolve muito mais fácil com o hash mesmo, acho que seria o caminho mais adequado.
1: Concordo. Acho que eu gosto muito da parte de consulta do GraphQL, mas a parte de mutations, por exemplo, eu, eu ficaria com o REST mesmo. Seria mais interessante. Assim, até retornando, retomando, retomando o que a gente falou desde o começo, eu acho que a maior utilização é quando o payload é um problema. né? Então, assim, se você tem uma preocupação muito grande no volume de dados que você vai trafegar, na quantidade de informações que você vai precisar trafegar, então aí cai muito na questão de aplicações mobile, né, consultando uma, uma API, o GraphQL pode ser uma boa, porque cada cliente vai ali se atentar somente ao que é necessário na requisição e com isso a gente tende a ganhar em, em, em performance, né? em otimizar, otimizar a performance de
0: uma consulta. Eu acho que uma grande coisa que pode auxiliar essa tomada de decisão é olhar quem vai consumir a API. Porque se você vai ter um, um consumidor só, vamos supor, tem só um, um aplicativo que vai consumir essa API, faz é um, um, um BFF para esse aplicativo. É, eu posso já fazer ele otimizado. Eu posso já retornar DTOs específicos para aquele aplicativo. Agora, quando essa API, o uso dela começa a se tornar muito mais generalista, ah, eu já tenho um app, agora eu tenho um desktop, é, eu não sei quem vai consumir, pode ser de diferentes formas, é, a forma do consumo ela começa a se tornar muito distinta. Ou seja, então quando aquela API ela começa a se tornar de uso geral, aí eu já acho que é interessante dar uma analisada no, no GraphQL. E aí é até Concordando, meio que discordando do Cardoso assim, Payload, payload é um problema Mas se sua API só vai tratar Daquele client, faz um endpoint Pequenininho, que tem um payload curto Específico para aquilo, às vezes não vai ser nem REST, na verdade, né? Sendo um pouco Hered aí, a galera do REST talvez vai achar Meio ruim, faz um endpoint específico Retorna um DTO que não é nenhuma entidade É um ID de cada cara ali E é isso aí, é, é o dado da tabela Que você vai imprimir na tela E, e pronto, vai ser o mais otimizado possível ali Agora, ah, não, mas aí no futuro tem a chance de ter um aplicativo desktop também. Ah, esse, esse app vai crescer e talvez ele vai ter diferentes versões. Ah, a versão do iOS puxa mais campos. Quando começa a complicar muito ali, né, e você começa a perder o controle, você não sabe nem quem tem, quem mais está consumindo a sua API, aí eu já acho que ir pelo REST você vai, ter, vai ter mais trabalho na frente do que ir pelo GraphQL.
1: Uma questão que, que eu não usaria GraphQL é caso você tenha a sua API, ela você tem alguma preocupação ali com a exposição a, a, da, dos dados das entidades que você tem à disposição. Por quê? Porque o esquema ele já tende a mostrar o todo, já te fala tudo que você tem ali dentro daquela API. Se isso é um problema, se você, pra, eventualmente, você tem clientes diferentes que têm que ter uma visão diferente, uma experiência diversa, né? uma visão diferente, o GraphQL, é, na medida que, você, à medida que você liberou aquele endpoint, o seu cliente passa a ter conhecimento total de tudo que sua API está expondo. Então, para alguns casos em que isso é uma preocupação, eu não indicaria.
3: Agora, saindo um pouco já do, do que é indicado, mas um outro ponto bem interessante do GraphQL, que ele, além de ter ali a query, o mutation, ele também tem a subscription, que seria uma maneira bem legal, bem simples de você implementar um websocket Basicamente, você pode, um cliente, se conectar ali na subscription e ficar escutando. E, por exemplo, se tiver um cadastro de um cliente, aí ele vai ser notificado e vai conseguir tratar algo a partir daí. Isso também é algo bem fácil, bem legal do que o GraphQL traz.
0: Com certeza é uma abordagem que difere muito, assim como quase tudo, resolve muitos problemas e traz outros. Né? Então, fica aí o recado que quase sempre a gente dá. Aí, use com moderação, entenda bem o caso de uso aí. Não use só porque está na moda, porque é uma tecnologia... Nem é nova, né? Mas, assim, uma tecnologia mais recente que outras. Entenda aí se ele é aplicável para o seu uso ou não. Queria agradecer aqui mais uma vez a presença de todos vocês. Deixar um um beijo aí no coração dos nossos ouvintes. E até terça que vem. Tchau,
1: Tchau, gente. Valeu. Falou, gente.